0: 95 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis, der dir hier in diesem Podcast täglich alles Wichtige erzählt, das in und um München passiert ist. Hier in München ging es verglichen mit anderen Großstädten und vor allem verglichen mit Berlin weitestgehend gesittet und friedlich zu. In der Hauptstadt gab es nach Ausschreitungen fast 400 Festnahmen. Hier bei uns hat die Polizei eigentlich nur einen wirklich heftigen Fall gehabt. Der aber dafür hat's in sich. In Freiham liegt gestern Morgen ein 20-Jähriger, blutüberströmt auf dem Gehweg. Er hat lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen und ist auch heute nach einer Not-OP noch in einem kritischen Zustand. Schnell wird ein 22-Jähriger gefasst. Er und das Opfer sollen, nachdem sie noch gemeinsam Silvester gefeiert hatten, einen Streit wegen einer Spielekonsole gehabt haben, der dann in der Messerattacke gegipfelt ist. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen und die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Urhaft. Jens Lehmann und die Staatsanwaltschaft sind sich zumindest in einem Punkt mal einig, wenn auch in keinen weiteren. Beide wollen eine zweite Runde. Nach der Staatsanwaltschaft hat heute auch der Ex-Nationaltorwart Berufung gegen ein Urteil des Starnberger Amtsgerichts gegen sich eingelegt. Das ist kurz vor Weihnachten gefallen. scharivari reporter Ludwig Haas, erinnere uns alle noch mal kurz, wie ist dieser Prozess ausgegangen und wieso geht der Lehmann jetzt in Berufung?
1: Also ich glaube man kann sagen aus ziemlich genau 420.000 Gründen, denn zu so vielen Euro Geldstrafe hatten ihn die Starnberger Richter verdonnert, unter anderem wegen Sachbeschädigung. Es gab ja mehrere Vorwürfe gegen Lehmann, der spektakulärste davon ist und bleibt aber der, dass er mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn losgegangen ist, weil die ihm nämlich den Blick aus seiner Villa auf den Starnberger See verschandelt hat. So zumindest sieht die Staatsanwaltschaft, die schon vor Lehmann Berufung eingelegt hatte, weil sie sagt, Moment mal, dieses Urteil ist eigentlich viel zu mild. Sie fordert eine zehnmonatige Bewährungsstrafe. Lehmann und seine Anwälte, die sehen es natürlich anders. Sie bleiben dabei, dass Lehmann der Garage kein Haar, bzw. keinen Balken gekrümmt hat <lacht> und fordern natürlich einen Freispruch.
0: Ja, Lehmann behauptet ja auch, er hätte das auf Wunsch seines Nachbarn getan. Der hat vor Gericht was anderes gesagt. Und jetzt sagst du, Sachbeschädigung ist ja nur einer von mehreren Anklagepunkten. Was wirft die Staatsanwaltschaft
1: Lehmann denn noch vor? Genau, so sieht's aus. Einmal Betrug. Lehmann soll nämlich am Münchner Flughafen gleich zweimal die natürlich fällige Gebühr fürs Parken umgangen haben, und zwar indem er vor sich fahrenden Autos so dicht hinten drauf gefahren ist, dass er noch mit durch die Schranke kam. <lacht> Im 90.000 Euro BMW. Ganz genau. Da sagt Lehmann natürlich, das war keine Absicht, also war es auch kein Betrug und er fordert auch da einen Freispruch. Den letzten Punkt, Beamtenbeleidigung, den räumt er ja, sagen wir mal so halb ein. Eine Polizistin hat im ersten Prozess ausgesagt, dass Lehmann sie als, Zitat, durchtriebene Lügnerin mit einer, ebenfalls Zitat, Fehlschaltung im Gehirn bezeichnet hat. Das Ganze bei ihm daheim. Dort war die Polizistin, um Lehmanns Führerschein wegen Rasens einzuziehen. Das ist aber eine andere Geschichte und die wird im Berufungsverfahren jetzt nicht nochmal Thema.
0: Reicht ja auch an Anklagepunkten. Danke Ludwig, dieses Berufungsverfahren. Das wird dann nicht in Starnberg, sondern in der nächst höheren Instanz hier in München am Landgericht stattfinden. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Vielleicht landet einer davon ja auch in deinem Briefkasten. Ein Marktforschungsinstitut verschickt ab heute im Auftrag der Stadt Post an rund 100.000 zufällig ausgewählte Münchnerinnen und Münchner. Es geht um den Mietspiegel. Der wird alle zwei Jahre erhoben. In den Fragebögen, die im Januar bei den ausgewählten Personen eintrudeln werden, geht es um den für 2025. Der Mietspiegel regelt, was eine ortsübliche Miete ist und wie hoch die höchstens liegen darf. Das heißt, er schützt dich im Zweifelsfall auch vor einer ungerechtfertigten Erhöhung der Miete. In dem Fragebogen werden Dinge wie die Größe der Wohnung, die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, der Zeitpunkt der letzten Sanierung, der Energiestandard, der Heizungen und Fenster und so weiter abgefragt. Solltest du unter denen sein, die einen solchen Brief kriegen, dann musst du an der Erhebung übrigens teilnehmen. Für den Mietspiegel 2025 gilt nämlich erstmals eine gesetzliche Auskunftspflicht. Es hat ein bisschen was von... The same procedure as last year. Same procedure as every year. 2024 hat gerade erst begonnen und es gibt schon wieder Bauarbeiten bei der Münchner S-Bahn. Scharivari Verkehrsreporter Peter Lutz, auf was dürfen wir uns so zum Jahresstart denn
1: freuen? Oh, da habe ich einen Schmankerl für dich, aber betrifft leider nur zwei Linien, das ist nicht die ganze Stammstrecke. Ach Mensch, fast ja, langweilig. Ne? Gut, wir müssen unser wir, es muss ja noch Luft nach oben sein. Man muss ja steigern können. Nein, die S1 und die S8 sind davon betroffen. Da wird ab heute bis zum 22. Januar gebaut, aber jetzt auch nicht auf der ganzen Strecke gleichzeitig, sondern immer nur abschnittsweise und heute starte man mit dem Bauabschnitt zwischen dem Ostbahnhof und Ismaning.
0: Heißt für mich als äh, Fahrgast, der diese Linie gerne benutzt hätte,
1: ich muss was tun oder habe welche Alternativen? Du kannst in einen formschönen MVG-Bus umsteigen und dann mit dem Schienenersatzverkehr fahren.
0: Juhu, das dauert dann auch gleich mal fast doppelt so lang wie mit der S-Bahn. Alle weiteren Infos zu den bis jetzt bekannten und geplanten S-Bahn-Baustellen, die es 2024 so geben wird, findest du auf charivari.de. <lacht> Und zum Schluss kommen wir nochmal zum Thema Silvesterbilanz, allerdings zu einer, die frei von Gewalt und deshalb durch und durch erfreulich ist. Sie kommt vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und vom Münchner Baureferat. Das LGL hat gemessen und festgestellt, dass die gesetzlichen Feinstaubgrenzwerte in München in der Silvesternacht trotz Feuerwerks überall eingehalten wurden. Dazu passend sagt das Baureferat, dass die Münchner Straßenreiniger in diesem Jahr in Anführungszeichen nur 35 Tonnen. Müll beseitigen mussten. Das ist eine Menge, aber das sind auch satte 12 Tonnen weniger als noch im Vorjahr. Die Stadt führt beides zumindest teilweise auf das Böllerverbot zurück, das ja in weiten Teilen der Innenstadt gegolten hat. Ich bin Christoph Kreis. Wir hören uns mit den wichtigsten münchenthemen morgen wieder. 95.5 Charivari, das München-Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. jeden Tag ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.